0: como é que é moléstias as cabecinhas da mora como é que vocês estão estão aí tranquilos mexidos, como eu vos tenho pedido para estarem, espero bem que sim um, então sejam muito bem vindos ao episódio 18 da moléstia tropical 18, 18 18, 18 um, vou parar com estas piadas com os números, é só mais um episódio e pronto, porque senão estou lixado tenho que estar sempre a imaginar piadas com o número do episódio. Pronto, chegou à maturidade. Ah pá, outra vez maturidade. Estou como no, no episódio passado. Maioridade. Um, e já pode tirar a carta e já pode fazer essas cenas todas que estou-me a cagar para isso. Quero já aqui um, iniciar o podcast, o episódio. <coughs> Peço desculpa. Com uma novidade uh, Os diretores do canal Hollywood Portugal ouvem a moléstia Isto é uma verdade Já, assim, primeiramente Muito obrigado, senhores diretores, por ouvirem um, E vou passar a explicar como é que eu sei isto Na, No domingo passado Estava a ouvir o... Estava a ouvir... <risos> Estava a ver a final da, do Euro Sub-21 e, e o café onde, tava, onde eu estava lá em Mallorca tem uma televisão maior do lado direito, que era onde estava a dar o jogo, e do lado esquerdo tem outra. E nessa televisão pequenina, ah, não sei se vocês estão preparados para isto, <risos> isto foi para ir a meio do jogo. A meio do jogo começa a dar o quê? Um filme com bolinha, OMG, né? Só demoraram dois, dois episódios, porque eu disse isto há dois episódios, a passar um filme com bolinha. A cena estranha é que aquilo não eram horas para estar a dar um filme com bolinha, mas é que estava mesmo, ainda não eram 10 horas e estava uma gaja a saltar em cima de um gajo toda nua. Mas pronto, isto, isto foi só... Foi os gajos da do, do Hollywood de Portugal que, que fizeram de propósito para eu saber que, que eles ouvem a moléstia e para eu ter aqui um boost no meu ego para, para continuar mexido, né? sempre mexido e positivo e essas cenas todas. E eu queria partilhar isto com vocês, não podia ficar com esta informação só para mim. Porque... Como é que as influencers dizem? Uh... Vocês são o que me leva para cima. Se não fossem vocês, eu não conseguia seguir em frente com a minha vida. Uh, muito obrigado. E se alguma vez eu falharem, peço já desculpa antecipadamente, porque uh, uh, vocês são tudo para mim. Os meus fãs são tudo para mim tudo que se lixe as necessidades fisiológicas, que se lixe mejare, que se lixe cagar, que se lixe comer e dormir. Eu quero é saber dos meus fãs. Os meus fãs são o mais importante para mim, nesta vida inteira, até eu morrer. Gratidão para o Timão, Albufeira. <risos> um, pronto, queria só fazer aqui esta, este anúncio, esta informação muito importante. Pelo menos para mim é importante. Para vocês pode ser ou não, mas acho que tem a sua piada. Um, uma coisa que eu me lembrei de falar uh, neste episódio foi visitas de estudo. Não sei se vocês se lembram, quando um gajo andava na escola, mais no, antes do décimo ano, não é? Depois a partir do décimo ano acho que só tive duas visitas de estudo, mas quando estava do quinto até o nono tive boas. Um, e as visitas de estudo eram uma das cenas fixes de andar na escola pelo menos para mim porque epá, mesmo que fosse só para ir sei lá a Coimbra porque eu sou da Figueira né? mesmo que fosse só uma visita de estudo a Coimbra era sempre fixe porque íamos ali no autocarro com o pessoal uh, aliás até era uma boa cena para pa conhecer mais o pessoal mais a fundo, porque ias ali ao lado de alguém no autocarro, ias a conversar e não sei o quê. Depois tinha sempre o, a vantagem que não tínhamos aulas naquele dia, não é? Uh! Era só uh, Não temos aulas, se a o resto. Uh, e pronto, ia-se passear, ia-se conhecer sítios, parecendo que não, uh, é sempre fixe. Um, para já, eu o petinho que eu era nas vésperas de visitas de estudo uh, ficava sempre bem ansioso, mas bem ansioso mesmo, tipo ansioso ao ponto de não conseguir adormecer um, e eu lembro eu por acaso lembro-me bem bem da sensação de estar na cama e não conseguir dormir porque tinha visita de estudo no dia a seguir às vezes até tinha de sair mais cedo para a escola para apanhar o autocarro quando era para mais longe e, e depois essa pressão de ter que ir dormir mais cedo porque tinha, tinha que me levantar mais cedo que o normal ainda me fazia não adormecer mais um, que de português, pá a ideia de, de ir acordar mais cedo ainda me fazia não adormecer mais <risos> Não, a ideia de ter que me levantar cedo ainda fazia com que eu ficasse com mais insónias. Hum, agora perdi-me. Ah, eu lembro-me bem bem de ter essa sensação. Lembro-me bem bem da minha mãe comprar uh, repressados e pastilhas e cenas assim que era para, para eu ir entretido por causa de não enjoar e não sei o quê. Uh, lembro-me de levar riçóis, batatas fritas... Às vezes uma pizzazinha, para a bucha. Eu era daqueles que, tipo, normalmente dava sempre para ir comer a algum lado, não é? Não era sempre, mas quase sempre. Mas eu era daqueles, daquele tipo de put que, que preferia levar a comida de casa, não só porque a minha mãe não queria gastar dinheiro, e bem, mas também porque eu tinha sempre muito... sentia-me muito... Como é que eu ia dizer? Não é envergonhado, estressado estar a ir a um McDonald's ou estar a ir aqui ou ali porque eu nessa altura, nessas alturas era muito raro ir ao McDonald's, pois não sabia que, como é que havia de pedir nem o que é que havia de pedir e preferia levar a comida. E depois outra cena era que eu levava a comida e comia sempre bué pouco, porque eu andava sempre muito ansiosinho nesses dias e comia bué pouco e depois trazia boé sobras para casa e lembro-me bem, bem da minha mãe dizer pois, eu mando-te a comida tu trazes o dobro para casa <risos> tu trazes o dobro para casa um... e pronto, e depois agitas-se tudo, parece que há sempre uma boa história para contar, não é? Uh... e por causa disso uma boa história uma outra ou, ou coisas assim por causa disso eu vou contar aqui duas histórias <risos> deusitas de estudo minhas é pá, pronto, apetece-me um, a primeira história foi um dos pontos altos se não o ponto alto de, do tempo todo que eu andei na escola <risos> e é que exagero do caralho pronto, foi um dos pontos altos porque foi, vocês já vão perceber porquê um, uh, eu ia no autocarro, né? Eu acho que isto foi uma usina de estudar a Expo Nora lá acima. A Expo Nora eu acho que a Exponora é no Porto, né? Deixa eu ver, Exponora, sim, eu nem sei se a Exponora ainda existe. Imagens, e yeah. há, isto é no Porto, <todos> Matezinhos, já. Yeah. Não, esta não é, é aquela que eu estava a pensar. expo Espera aí, espera aí, peraí, peraí, peraí. Recinto. Expo-Nor Internacional do Porto, é isso. Pronto. Pois é, Expo-Nor, exposições de Norte. Um, pronto, foi meu jeito de estudar expo Nord. Eu perco-me boa. E um, eu ia... Um, ia sentado ao, ao, ao lado de alguém já não sei de quem era e atrás de mim iam duas colegas minhas da minha turma duas amigas minhas e uma delas um, iam, elas iam atrás e uma delas fez-me tipo de como assim no ombro um, e depois eu fiquei a falar com ela tipo aos segredos tipo é baixinho lá entre o, naquele espaço entre o banco e o vidro eu gosto sempre de vos fazer visualizar ao máximo as cenas e pronto e estava essa rapariga e ao lado dessa rapariga estava uma rapariga que eu vou lhe chamar Paula que para não estar a dizer o nome dela quando ela, se ela ouve eu não sei se ela ouve o podcast mas eu não preciso dizer o nome dela para ela saber que, que é ela quer dizer para ti do princípio que ela ainda se lembra <risos> Pronto, essa minha amiga que me chamou perguntou-me Olha, ó oh, Eu Tu tens namorada? Não, pois não E eu, não Sabes bem que não Porque esta, esta amiga que me estava a falar comigo Ai espera aí, isto foi no sexto ano eu Estava a me esquecer desse pormenor Essa amiga que me estava a perguntar isso era Eu tinha acabado com ela há pouco tempo Era a minha ex-namorada não sei se vocês estão prontos para isto e ela perguntou-me um, até mas gostas de alguém? e eu oh, acho que não uh, então olha a Paula Ai, Jesus eu ia dizendo o nome dela agora a Paula uh, pediu-me para eu te perguntar se querias com ela <risos> mas a série é que foi mesmo é por estas palavras uh, e eu oh, então é já então pronto vamos trocar de lugar e depois eu lembro-me bem que até, até darmos o primeiro beijito, aquilo foi um bocado estranho. Ah, tiveram que pressionar a boa e depois aquilo tornou-se, o autocarro todo estava a assistir aquilo aquilo era tipo um filme. E depois, depois de darmos o primeiro beijo, aquilo foi uma manso na boca, dois putos do sexto ano, ui, mas forte, forte e feio. e ah, e eu petinho como eu era Epá, para já a Paula era tipo se não era a melhor, era das melhores da turma eu não sei como é que ela me quis comer porque eu na altura era um apá, que nem vale a pena estar a fazer uma descrição ela era, ela era mais alta que eu na altura já estava a ficar desenvolvida e eu ainda era um petinho eu acho que ainda falava assim, de certeza ainda falava assim um... e pronto, e tive a visita de estudo a comê-la a mamar-lhe na boca à grande. Uh, e fomos a ouvir música no, no leitor de CDs dela. Clássico. Aposto que há pessoal mais novo que está a ouvir isto nem sabe bem o que é um leitor de CDs. Portátil. Se bem com o nome disto tudo, né? Um e depois, engraçado é que depois no final depois eu, eu andei ali e já estava todo maluquinho eu já pensava que aquilo ia dar namoro para o resto da vida e o caralho, estava a curtir milhões daquilo depois um, a última vez que nós entramos no autocarro acho que parámos numa estação de serviço já a caminho de, de, da Figueira um, e a última vez que parámos numa estação de serviço depois entrámos no autocarro e a minha ex-namorada disse-me, ah, olha, senta-te ao pé de mim porque preciso de falar contigo. E eu, oh, oh, isto já está a dar merda. E, e então ela disse-me, olha, um, a Paula pediu-me para eu te dizer que isto é só uma coisa de um dia porque ela gosta de um gajo qualquer. E eu, ah, está bem, para mim na boa. Mas estava a morrer por dentro, porque aquelas horas deram para eu me apaixonar pela Paula. Um, uh, e, aliás, depois aquilo ficou-me na memória, eu nunca mais vou esquecer daquilo, porque, pá, eu era um petinho, um dos putos mais baixos da turma, mais esquisitos da turma, mais estranhos, mais tudo e mais alguma coisa, e, 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 comeu, e comia Paula. Pá, isto não há, não, há, não há por onde eu nunca mais me vou esquecer disto é impossível um, e aliás hoje, hoje uh, a Paula é muito bem parecida nunca está estar a falar muito nela mas uh -huh. mas pronto um, e inclusive eu não sei porquê uh, há uma música que eu vou, eu vou meter a música no final do episódio e vai para, vai para a playlist para a Molestia, Molestia Songs a música até é boa uh, que é aquela música She's so high yeah. I am lovely She's so lovely lembra se dessa música? pronto, a música devia estar a bater eu não sei em que ano é que isso foi eu no sexto ano estava o sexto ano temos 12 anos eu nasci em 94, 94 2000... Isto foi para em dois, 2006. Um, a música devia estar a bater e ia tocar no rádio do, do autocarro. E, e se calhar até passou mais que uma vez. E agora sempre que eu acesso esta música lembro-me da Paula. E de lhe estar a mamar na boca, a garanto todo contente. Um, e depois, o mais engraçado nesta história toda é que eu vim a descobrir... Já não me lembro como é que aconteceu, mas na conversa com essa minha ex-namorada que, que foi ela que fez o arranjinho para essa visita de estudo, eu estava uma vez a conversar com ela e, e ela perguntou-me, tu gostas da Paula? E eu, não. Uh, até porquê é que a comeste? E eu, comia porque ela queria comer-me e ela é bem boa e eu, pronto, comia. E eu, mas porquê? e ela, ah é que eu vi-te lá comê-la e descobri que ainda gosto de ti. e pronto e voltámos <risos> e vejam só o, o, a, a quantidade de vezes que eu ganhei neste episódio todo fiquei, fiquei popular nessa visita de estudo porque comi a Paula comia a Paula que só isso é um hino e depois por comer a Paula Voltei à minha ex-namorada. <risos> Isto é um, é um conceito do caraças. Comem uma gaja que a tua ex vai voltar para ti. Hum, pronto. Outra história. Isto aqui eu já era mais velhote, ti, mas tinha muito mau aspecto na mesma. Uh, que foi uma visita de estudo no 11 ano, acho eu. Uh, ao convento de Mafra porque nessa, nesse ano no décimo primeiro ano nessa altura nós uh, estudávamos o memorial do convento que está que tá relacionado lá com o convento de Mafra e, e, tinha, e havia sempre uma visita de estudo lá uh, e então fomos lá à visita de estudo esta visita de estudo eu também me lembro bem dela porque foi a um sábado e portanto é um bocado difícil de esquecer né? tira logo a vantagem de não haver aulas porque ao sábado não há aulas mas acho que já não me lembro porquê mas era a única hipótese que havia ou era o sábado ou não era e a setora que estava a organizar perguntou-nos nós nos importávamos nós dissemos que não e lá fomos nós ao sábado e então fomos lá a Mafra eu nem me lembro muito, muito bem da, da visita em si nem me lembro muito bem do convento aliás eu ando aqui a pensar num conceito que está relacionado com isso mas mais tarde falo nisso um, e então nós uh, acho que visitámos o, lá a zona de Mafra de manhã e o, só íamos ao convento depois de almoço uh, e então almoçámos e tal e tínhamos que estar, imaginem, às 3 da tarde no convento, para começar a ver o convento, e ia haver lá uma peça de teatro do Memorial do Convento. E acho que tínhamos que estar às 3 horas lá, que era porque era essa hora que era a peça e não sei o que, aquilo era tipo por intervalos. Imaginem, eles, eles faziam a peça às 3 horas, depois faziam outra vez às 5 e assim por aí fora. <risos> e então eu estava lá com os amigos eu nessa altura ainda era um bocado petinho, mas já estava a começar a passar de ser petinho para ser um um rebelse, um rebelse. Uh, e havia lá um, um, um ou dois ou três amigos meus que pá, fumavam daqueles cigarros que não são bem cigarros uh, mãe, se estás a ouvir isto não tem mal nenhum isto já foi há muito tempo um, e eles perguntaram-me se eu queria e eu, pá, mas, mas por acaso nem foi aquela cena de toma aí, toma, toma lá para ser fixe. Não, eu nunca, nunca senti necessidade de fazer nada para ser fixe, mas eles, eu estava lá com eles na conversa e não sei o que. E eles perguntaram se eu queria e eu, pá, pode ser, <risos> epá, e fiquei um bocadinho alterado, não né? uh, E depois aquilo lá fomos nós para a peça teatro para o convento e nós ficámos tipo nós éramos 5 ou seis e ficámos todos juntos lá na plateia pá, esqueço tipo, seis gajos todos fodidos depois do de almoço a ver uma, uma, um teatro do memorial do convento e qualquer cena que os gajos faziam nós ríamos nos boé nós tinha, tínhamos que estar a controlar a boa e mesmo assim não dava. Imaginem, os gajos podiam ser, dizer assim A minha mulher morreu, o que é que eu vou fazer? E a gente começava-se a partir a rir, aquilo foi uma pouca vergonha. Eu acho que depois aquilo até deu problemas para, para dois ou três deles que estavam um bocado mais acentuados porque depois aquilo podia ser oh, Estes três estão todos fodidos os outros estão só, estão só a rir deles. E acho que aquilo não correu muito bem para pa alguns, mas nunca mais me esqueço, tipo, Convento Mafra, cheio dela. E <risos> um, eu tinha estas duas apontes, mas agora lembrei-me de outra, que não foi bem uma visita de estudo, mas foi bem da ficha, uh, que foi uh, a Marinha, em conjunto com as escolas da Figueira. O meu gato está à janela, vai começar a mear. Uh, não, acho que não se está a ouvir no micro, ainda bem uh, perdi-me ah, a Marinha com, em conjunto com as escolas da Figueira e depois também se deve ter passado em escolas mais do país mas pronto eles pediram às escolas para selecionar o, os melhores alunos não era, eu não sei se eram os melhores alunos acho que não, não, não sei se tinha muito a ver com isso ou não mas pronto, para selecionarem alunos para irem no navio Escola Sagres, que é um, um dos navios de... Eu não sei como é que se diz, tipo, é um dos navios de recruta, ou como é que se diz? Eu acho que na Marinha nem se recruta. Uh, é, um de... é um navio da Marinha, o um navio Escola Sagres. Uh, e, e a cena era selecionar alunos para irem para ir neste navio, e a, a, a ver aqui na net, bonito. Para ir neste navio da Figueira para para Lisboa, uh, pelo pelo mar. Foi, foi boa, bué tipo, eu fui um dos selecionados. Uh, e digo-vos já que foi das melhores experiências da minha vida, eu acho, que estava no 12º ano. E fui lá com uns amigos lá da escola e digo-vos que foi top, 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 top. Não dormi porque nós dormimos na, no porão, acho que é assim que se, que se diz, que é onde dormem os cadetes, ou, ou como é que se diz, eu não sei bem. Um, e olhem aqui, tem como missão principal a representação da Marinha e do país, visitando com frequência portos estrangeiros, surgindo essas deslocações que eram na sequência das viagens de instruções de oficiais da Armada, quer de comemorações de grande envergadura e no apoio direto à ação diplomática dos órgãos de soberania a quando as ditas oficiais de altas entidades de Estado. Uh, isto é um big deal do... do o Sagres é um gananavio. navio. Um, 61 países, 17 portos, 171 portos estrangeiros. 56 anos ao serviço de Portugal. Um, Pronto, uh... havia... missão, aí, agora, uh... instrução, cadetes, afinal é mesmo cadetes, pronto, é isso. Nós estávamos a dormir na cena dos cadetes, que é mais de lá embaixo, tipo daquelas camas que se vê nos filmes, que é tipo três camas, umas por cima das outras, tipo beliches, e aquilo tinha lá uma janelita, e houve uma altura da noite em que o mar estava mais agitado, epá. E a água a entrar pela janela e o caraças... Tipo, aquilo não tinha perigo nenhum, mas na minha cabeça eu estava estressado e não conseguia dormir. Mas tirando isso, brutal, depois nós chegámos lá a Lisboa. Eu acho que nós saímos de, da Figueira, eram para aí quatro da tarde. E chegámos a Lisboa uh, para aí às dez da manhã. E, opa, e fizemos boas cenas... Uh, Tipo lá nas velas e nas cordas e não sei o quê, eu já não sei bem os nomes das cenas e peço desculpa se alguém é da está a ouvir isto. Um, mas foi uma grande experiência, talvez da, a viagem mais fixe de sempre da minha vida, ou das mais fixe, e também nunca mais me vou esquecer. E pronto, e é isto sobre visitas de estudo. Um, E deve haver mais histórias fixas de todas as vezes tudo que eu, onde eu fui, mas uma pessoa não se lembra de tudo, né E por falar em memória, muitas vezes quando eu estou a ouvir podcasts, uh, os gajos dizem que, que já não... Começam a dizer uma cena e depois começam a dizer, ah, uh, não sei se já disse isto ou assim aqui no pod. Estou com a sensação que já disse e depois eu como já ouvi digo assim, claro que já disseste caralho burro de merda uh, e eu penso, como é que é possível não te lembrar se já disseste ou não mas eu agora que tenho um podcast eu percebo que não é assim tão difícil esquecer-me se já dissemos aquilo ou não porque já me aconteceu aqui de certeza, não sei se vocês se lembram mas eu já disse aqui até mais, em mais do que um episódio que estava com a sensação que já tinha dito aquilo mas posso ter dito ou não e não me lembrasse já disse e, e não me lembro mesmo. E eu só vou no episódio 18 e agora imaginem aquela malta... Imaginem a teixeira da malta que já tem 200 episódios. Ele é que lá se lembra o que é que já disse no, no episódio 37. É impossível. E isto acho que tem a ver com nós memorizarmos mais facilmente o que nós ouvimos do que o que nós dizemos. E de certeza que vocês estão familiarizados. Foi... Imaginem, vocês estão a contar a um amigo... Que, e mesmo que não esteja álcool envolvido vocês estão a contar a um amigo e eu puto, tu não, uma vez disseste-me que, que não se podia ir à água depois de comer uh, rissóis mas eu no outro dia fui à água e, e não se passou nada e tinha comido de cinco rissóis e meio antes uh, e o vosso amigo dizer ah, puto, não, eu não me lembro de dizer nada disso eu não disse nada disso e, ele, e, tu, e vocês, olha que disseste tenho a certeza que disseste foi neste dia tal tá e e ao contrário também nos acontece um amigo vosso estar a dizer que vocês disseram que uma vez se atiraram de um metro e meio e estavam cheios de medo e afinal não era assim tão alto e vocês não se lembrarem de terem dito isso porque eu acho que nós mais facilmente memorizamos o que nós ouvimos do que o que nós dizemos e isto de nos esquecermos do que é que dizemos no POD acho que tem a ver com isso porque nós estamos a falar e não estamos a ouvir e apesar de eu ouvir sempre os episódios como eu já vos disse opá, não sei, eu, se calhar como é uma cena minha eu não tomo tanta atenção a tantos detalhes como se estiver a ouvir de uma de outra, não sei uh, e por falar na moléstia como estamos na moléstia tropical vamos aproveitar e dedicar um pouco de atenção à moléstia tropical, acho que não é assim tão descabido Uh, não, mas eu queria falar aqui, uma das premissas do POD, se vocês se lembram, é, era tipo eu, eu falar em doenças, falar em doenças que supostamente não existem, mas que, mas que, fogo mas que existem, mas que não são bem doenças e são cenas que irritam, mas que nem, nem toda a gente repara. Um, e portanto, eu vou... Como eu já já, tô, já inventei bueda de doenças, um, eu não sei se é por eu andar com preguiça ou desatento, ou algo do género eu ando um bocado sem imaginação para criar mais doenças ou para pensar em mais doenças ou... e eu lembro me aqui de uma cena porque a última doença que eu inventei que foi o Alzheimer nominal não fui eu que inventei, foi o Pedrinho e então por que não pedir-vos que vocês mandem uh, para o Insta ou até podem meter lá no Google também vocês metem lá doença dois pontos e eu percebo que não é uma pergunta vocês mandarem-me não, não quer dizer que mandem o um nome mas mandarem-me tipo uma cena que vocês reparem que as pessoas fazem e que eu ainda não tenha falado imaginem, vocês mandam uma uma mensagem para o Insta a dizer, olha chefe hum, reparei que há muita gente que quando quando passa a passadeira não pisa uh, o preto, pisa só as linhas brancas. Isto pode ser uma doença. Estão a perceber a cena? Se vocês repararem sim, em um, características que vocês sentem que nunca ninguém falou sobre isso, mandem-me. E eu queria a doença. Oh, então mandem logo com o nome e depois eu dou, eu dou o crédito. mas se preocupem que eu não vou ficar com os créditos para mim. Mas acho que é uma boa maneira de nós interagirmos e é uma cena engraçada para não estar sempre a pedir perguntas mas podem, pedir, podem mandar perguntas na mesma um, e outra coisa uh, eu era para começar já hoje uma cena mas vou deixar para a próxima semana porque isto já está um bocado grande e ainda tenho aqui mais umas cenas para falar mas basicamente eu vou criar uma espécie de série durante 8 ou 9 episódios da moléstia em que vai haver aqui uns minutinhos em cada episódio que eu vou falar sobre um trabalho que já tenha tido porque eu sou daqueles gajos que já teve 300 mil trabalhos e tenho histórias giras em, em cada trabalho desses que, que, onde eu tive um, e acho que é engraçado portanto no próximo episódio já começo a contar a primeira história Uh, material de trabalho tenho aqui 3, 4 materiais de trabalho vou falar um bocadinho sobre eles porque cada um me fez pensar em várias cenas o uh, primeiro é o podcast Reset eu acho que deve ser Reset mas ela é diz Reset que é da Mariana Cabral da Bomba na Fofinha uh, basicamente aquilo é um podcast em que vão lá convidados tipo famosos e eles vão falar em vez de ser uma entrevista normal a falar tipo tudo o que é bom na sua carreira vão lá e ela pede-lhes para eles falarem de falhas que eles já tiveram ao longo das suas carreiras e eu gostei deste conceito porque as falhas acabam por ser um dos grandes combustíveis do humor e isso é bonito e é saudável uh, e isto de fazer humor com falhas opá, falhas Tipo, pessoas a cair, fracassos profissionais, como é o caso aqui do podcast que eu estou a falar, um bêbado a vomitar, isso tudo tem piada. E porquê que tem piada? E porquê que funciona? Porque basicamente são coisas com que as pessoas se identificam. Porque toda a gente falha. É muito mais fácil fazer... Porque as coisas têm piada se as pessoas se identificarem com elas. E é muito mais fácil um maior número de pessoas se identificar com falhas do que com o hum, que é que é o contrário de falha? opa, não acredito achievement com, com cenas fixes que se tenham feito porque nem toda a gente faz cenas fixes, mas toda a gente falha estão a perceber? portanto, quanto mais pessoas vocês chegarem, melhor portanto, as falhas acabam por ser uma boa, uma boa maneira de fazer humor e como se identificam muito é muito mais fácil rirem se disso e, e quando estás a fazer humor querem, queres é que se riam daquilo que estás a dizer portanto este conceito está muito bom apostar nas falhas uh, depois Suits, a série Suits uh, que era aquela série que eu disse que andei a ver durante um bom tempo e por isso nunca tinha cenas para mostrar e para dizer que tinha visto e finalmente acabei a série e... Basicamente, Suits é uma, cena que eu, uma série que eu já tinha começado a ver há algum tempo, só que hum, deixei em standby durante bom tempo. Uh, e, hum, e agora fiz um esforço para ver e pá, basicamente não é a melhor série que eu já vi. Há uma ou duas temporadas que parece que os episódios são todos iguais. Mas depois a partir de certo ponto começa a ficar bem empolgante e eu gostei muito do final. E até se me meteram os olhitos. Uh, portanto, essa é assim, não é a melhor série do mundo, mas recomendo porque tem. Para já gostei muito da, da qualidade da... dos cenários e dessas cenas todas. Uh, Jogam um boy da bem com cenas obscuras tipo cenas em que o ambiente o, 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 o ambiente não é o ambiente pá pronto, mas cenas em que o ambiente está mais pesado tipo aquilo, a maior parte da, aquilo é uma série de advogados e a maior parte das cenas são ou no tribunal ou nos escritórios e eles fazem grande jogo com quando é cenas mais obscuras a uh, os, os, os escritórios estão mais escuros, ou é de noite, e quando é cenas mais felizes, está tudo bem iluminadinho, e não sei o que. E eu acho que isso. Não sei se sou eu a ler demais, mas gostei disso. E ponto final. Uh, vejam a série porque é fixe. Uh, outra cena que eu vi que foi ontem no Disney Plus foi o filme Carlos 2 da Pixar. Uh, eu estava sem sono e pensei oh, vou meter este filme, já ouvi tudo pode ser que me, que me embale. afinal fez completamente o contrário porque eu afinal, nunca o tinha visto e e depois afinal não... depois de perceber que não o tinha visto despertei e vi -o tudo e o filme é de 2011 está é, fixe o filme não é nada por aí além mas está tá fixe Uh, e o filme é de 2011 e já nessa altura os gráficos da Pixar eram do caraças tipo, boeda é bem recriadas, tipo as cidades onde aquilo foi e, epá, brutal, brutal, brutal depois uh, para acabar o, o Inside o especial do Bo Burnham Burnham, Burnham que é um humorista uh, eu já tinha ouvido falar mas ainda não tinha visto Uh, nada do, do gajo e eu não fazia ideia qualquer ideia do humor que, que o gajo fazia basicamente ele compõe músicas que são sátiras a, a cenas da atualidade e muito sinceramente é arrepiante a genialidade de algumas das músicas ainda por cima as músicas são bem da catchy ficam bem no ouvido e um... E eu fico completamente colado do início ao fim, que ele tem uma hora e meia. E gostei muito porque ele abordou um ou outro tema que eu até já tinha abordado aqui no pod. Opa, espetacular. Das melhores cenas que eu já vi nos últimos tempos. Está na Netflix. Um, tinha aqui uma pergunta para responder, mas fica para a semana. Está-se bem, miúdos? Portanto, estamos aí no final do episódio 18? 18? 18? Ai, aí falta... Como é que eu me esqueci disto? Falta... Anunciar o convidado da semana que vem. Que é o... Meu grande amigo, Rafael Oliveira. Uh... Vamos gravar então no fim de semana que vem. Mandem perguntas para o gajo, não se esqueçam. E mandem perguntas para mim. Uh... Hoje é segunda, né? Eu já vou daqui a bocado publicar a, o anúncio no Insta. Podem deixar logo nos comentários se quiserem. Um, e é tudo. Moléstias. Espero que tenham uma boa semana. Espero que tenham sempre em mente que devem fazer tudo por estar bem dispostos, mexidos, saudáveis. E isso tudo. E. Um, até bassemana, passa a molestia E Shao She's blood, flesh and bone No touch as selector She's touch, smell, sight, like taste and sound But somehow I can't believe that anything should happen. I know where I belong And nothing's gonna happen